0: Personality. Dein Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Von und mit mir. Ich bin Jessica Reyes-Rodriguez und begrüße euch zur heutigen Podcast-Folge zusammen mit meinem Interviewpartner, Schauspieler und Sprecher Helge Sido. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Jessica, Freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Helge, ich habe dich kennengelernt, weil eine spanische Sprecherin gesucht wurde. Du hast mir nicht nur einen interessanten Job vermittelt, sondern mir auch Tipps gegeben und dir sehr, sehr viel Zeit für mich genommen. Und das weiß ich immer noch zu schätzen.
1: Sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, das, das wie man in den Wald reinruft, so schallt's auch wieder zurück. Und äh, mit manchen Menschen unterhält man sich einfach sehr viel. Aber das ist
0: innerliche ja. Blumen pflücken jetzt gerade. Ähm, wie lange arbeitest du jetzt schon als Sprecher?
1: Es werden Im September diesen Jahres werden es genau 30 Jahre. Also ja. Dann ja, hast du Jahre. angefangen
0: mit äh, 10? Du siehst sehr jung aus.
1: <lacht> Ach, danke. <lacht> ich ich habe mit 15 tatsächlich angefangen. Also ich, ja, mit 15, zarte 15 war das.
0: Und hast du da äh, als 15-Jähriger schon Werbung gemacht oder hast du da Hörspiele eingesprochen oder wie hast du angefangen?
1: Nee, es fing tatsächlich so an, ich wollte Schauspieler werden und habe gedacht, na ja, wenn ich jetzt mit 18 Hollywood erobert haben will, dann muss ich am Früh anfangen, quasi mit 15 und äh, habe mir dann eine Schauspiellehrerin gesucht, äh, die allerdings sagte, also ich fand sie am, am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und die Lehrerin sagte dann, äh, Bub, du hast Talent, du hast eine Stimme, aber wenn du irgendwann auf die Bühne willst, brauchst du Atemtechnik und Sprechtechnik. Ich unterrichte dich genau darin. Willst du das? So, ja. Und dann habe ich das äh, angefangen. Erstmal ohne meinen Eltern was zu sagen, die hätten es ja verbieten können. Und äh, kurze Zeit später, so nach zwei, drei Unterrichtsstunden, ähm, sagte sie, du, da gibt es einen Radiosender in Karlsruhe, die Welle Fidelitas, die suchen einen jungen Sprecher, eine junge Stimme. Hättest du da Lust drauf? Und dachte, ja klar, da habe ich also mit 15 meiner ersten Werbespots gesprochen und damit startete das Ganze.
0: Und deine Eltern?
1: Ja. Meine Eltern wussten am Anfang nichts davon. Ich habe mir einen Job gesucht. Ich habe wie jeder Jugendliche Taschengeld gekriegt, aber das reicht dann natürlich nicht für eine Unterrichtsstunde pro Woche Sprechunterricht. Ich habe mir dann einen Job gesucht, Zeitungsausträger. habe das gemacht und irgendwann sprach mich meine Mutter an und meinte, sag mal. Bub, was machst du eigentlich immer in Karlsruhe? Du fährst da ja immer rein, wir wohnten so ein bisschen außerhalb von Karlsruhe und sagst: was, was machst du da eigentlich? Vertickst du Drogen oder so? Irgendwie? Und dann sage ich, Nee, ich ähm, nehme Sprechunterricht, ich will Schauspieler werden. Und dann meinte sie, Und das hast du hinter unserem Rücken gemacht, ganz alleine. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt, jetzt geht's los. Und sagte sie, das finde ich so toll. Weil daran sehe ich, du meinst das ernst, du willst das wirklich? weißt du was, wir unterstützen dich. Und dann gab es also erstmal so eine 200-prozentige Taschengelderhöhung und sagte, sie reicht das jetzt auch für den Unterricht. Und dann fanden diese also beide so toll, mein Vater auch, sagten so, cool, klasse, daran merken wir, du meinst das ernst. Du hast es dir mhm. selber hinter unserem Rücken erarbeitet, mach weiter so. Das ja, fand ich toll.
0: <lacht> Finde ich äh, A, beeindruckend von dir, dass du die Leidenschaft hattest und den Ehrgeiz als, als junger Mensch, ich meine 15, da habe ich noch mit Barbies gespielt, ähm, und dass deine Eltern das auch, direkt unterstützt haben und das toll fanden und dich nicht, ähm, nicht mit dir geschimpft haben. Also
1: es das, das schimpfen kam dann tatsächlich ein bisschen später mal, äh, aber, aber da in dem Moment haben sie mich einfach voll und ganz unterstützt, ja. Und das danke ich meinen Eltern noch bis heute ganz toll.
0: Ja. Schön. Ja. Aber du warst ja nicht nur Schauspieler, du hast ja auch Regie gemacht, du warst sogar der persönliche Referent des Intendanten im Sandkorn-Theater. Ja.
1: Ja, das, das, da kam so eins zum anderen. Also ich äh, habe ja mit 18 ein, einen Vertrag bekommen. Ich äh, sei an dieser Stelle vielleicht erwähnt, für meine Leidenschaft äh, gab ich alles, für die Schule nichts mehr und ich habe dann mit 18 Schule abgebrochen. Nach Rückspann, da gab es dann die Schimpferei von den Eltern erstmal, aber sie haben gesagt, der Junge hat sich das in den Kopf gesetzt, du willst das sowieso tun, also... Da gibt es kein Zurück mehr. Da gibt kein Zurück mehr und die wussten auch, ich ziehe das durch. Die haben halt gesagt, wenn du und der es nicht durchziehst, dann kriegen wir Probleme. Mhm. Und dann mhm. sagte der Intendant des Theaters, bei dem ich ja auch schon neben der Schule her gespielt hatte, der sagte, weißt du was, ich bin ja auch so ein Stück weit Schuld mit daran, dass es so gekommen ist. Ich biete dir einen Vertrag an, einen festen Vertrag, aber mit 18 kriegst du keinen Schauspielvertrag solo, vor allen Dingen nicht ohne Schauspielschule, ähm, sondern äh, der war gesplittet Regieassistenz und Schauspiel. Dann kam eins zum anderen und hat er ja gemerkt. So in dem ganzen Regieassistent, du, ich könnte ja jemanden brauchen, der mir auch mal zur Hand geht. Und äh, ich sprach immer gut Englisch schon. Und ähm, und und äh, es gab viel äh, auch für Festivals abzuklären. Das Theater nahm an vielen Festivals im Ausland teil. Und äh, da war ich dann irgendwie ideal und ich habe dann auch äh, durfte mithelfen, den ersten Computer in dem Theater einzuführen, sozusagen. Und äh, ich fand das ganz toll, ja. Und äh, so bin ich in diese Aufgabe reingewachsen und habe dann noch so einen Schluck Verwaltung einen guten mitbekommen.
0: Ja, aber der kommt dir ja auch in deiner Selbstständigkeit zugute und in deinem Job, den du jetzt auch hast.
1: Absolut. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich will keine Sekunde davon missen, auch wenn es eine echt harte Schule war. ja Also Privattheater ist kein Zuckerschlecken. Also äh, weder finanziell noch arbeitsmäßig. Ich, kann's, ich weiß heute gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Also von morgens acht bis Mitternacht gearbeitet mhm. und dann noch irgendwo mal diskomäßig unterwegs gewesen und am nächsten Morgen wieder um acht auf der Matte gestanden. Also ich fange heute schon an zu meckern, wenn ich nicht meinen Mittagsschlaf regelmäßig bekomme. Das ich,
0: ich will es jetzt so nicht sagen, Helge, aber weißt du, wir zwei sind jetzt gerade in einem Alter. Da merkt man einfach, was man früher konnte und was man jetzt einfach nicht mehr kann.
1: Oder man merkt, was man vielleicht alles nicht mehr so in der Intensität machen muss.
0: <lacht> genau. genau, positives Denken, sehr gut. Absolut. <lacht> da kommen wir noch äh, gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, du hast gerade auch erwähnt, dass du ähm, super gut Englisch sprechen kannst. Und alter Schwede, das stimmt. Ich kann es nur bestätigen, weil du hast mir, damit ich auch ein bisschen von dir lerne und auch mir deine Intonation anhöre, hast du mir ja verschiedene Videos von dir geschickt, von Projekten. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und ich dachte nur, ist das der gleiche? Was hast du gemacht? Hast du ein Englischbuch gegessen oder hast du englische Wurzeln? Oder was ist passiert?
1: Nee, also es war, Englisch war schon immer eine Sprache, die fiel mir unheimlich leicht, also das, das, das flog mir so zu, das war auch mit eines meiner besten Fächer in der Schule schon und ich habe schon immer auch Serien, wenn ich sie konnte, im Original geschaut auf Englisch und hatte dann noch das Glück schließlich Anfang der 2000er war das dann, also wobei, das, das kam dann später dazu, aber ich hatte ich, ich habe schon immer ich war schon immer sehr sehr wie sagt man anglophil oder so, also das das war einfach ich, ich mochte einfach die Sprache schon und Anfang der 2000er kam es dann dazu, dass ich eine Green Card gewann für die für die Vereinigten Staaten und das auch ausgiebig genutzt habe und viel Zeit da drüben verbracht habe und so hatte ich dann auch immer Kontakte und es mhm. äh, ist jetzt auch so, wenn du mich jetzt auf der Straße ansprechen würdest im englischen oder auf Englisch äh, da Müsste ich auch erst noch mal kurz überlegen und oh, wie, wie ist das? Aber gib mir zwei, drei Tage irgendwo, wenn ich Englisch mhm. sprechen muss und dann kommt das wieder. also das ist Aber hier im Studio, irgendwie funktioniert der Schalter im Hinterkopf. Ja.
0: Mhm. Aber dann gehörst du auch zu den Leuten, die sich eine Sprache oder ein Dialekt anhören und das dann genau, also direkt assimilieren und direkt nachsprechen können.
1: Äußert, da weiß ich jetzt nicht, junge Frau, was Sie jetzt doch gerne mal meinen. Aber, äh, ja, nee, tatsächlich, äh, ich, ich, ich sauge auch so Dialekte auf. Das habe ich schon immer gern gemacht und äh, zwischendrin auch mal Leute damit ganz bewusst veralbert und manche mhm. fühlten sich vielleicht auch so. Also ich, mir, mir passiert es auch, wenn wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der einen sehr starken Dialekt spricht, verfalle ich da rein. Ich, ich atme das irgendwie ja. ein und manche Leute können damit nicht umgehen, andere ja. gewinnen dadurch vielleicht auch mehr Vertrauen. Aber ich mache das nicht deswegen, sondern es ist wirklich so... Äh, wo, wo ich jetzt gerade so, so, so ein bisschen aufs, aufs Österreichische komme, äh, das, das hört jeder Österreicher, dass das kein österreichischer Dialekt ist. Ja? Aber äh, für die Werbung wird das oft eingesetzt, zum Beispiel, oder, oder auch ja, also für manche im, im Theater natürlich damals auch. Immer, immer schon, ich atme das ein.
0: Ja, das hatten wir vorhin schon im Vorgespräch. Du atmest wie ich Emotionen. Aber gerade deswegen fühlen sich Leute ja auch in deiner Umgebung wohl. Und wenn du jemanden magst und der hat einen Berliner Dialekt, ähm, dann, dann assimiliert man das ja auch im positiven Sinne, weil man diesen Menschen mag und sich ihm sehr, sehr nahe fühlt und auch durch die Sprache eben diese Nähe äh, hervorruft. Ich ähm, habe, meine Schwiegereltern wohnen in Berlin, um das mal <lacht> zu, zu verdeutlichen. Und immer wenn ich mit denen telefoniere oder länger chatte, sage ich jetzt mal, nehme ich so ein Icke an. Ich bin ich bin Spanierin, also ich kann definitiv nicht berlinerisch irgendwie, aber trotzdem nehme ich es an. Und wir hatten vor einigen Jahren hatten wir Besuch aus Amerika und ich dachte, ja, gut, komm, Englisch ist okay, kriegst du hin. Die werden dich verstehen und du wirst die verstehen. Schau doch mal ein paar Filme auf Englisch, um dich da reinzufuchsen. Was habe ich mhm. gemacht? Dummerweise, ich habe mir Harry Potter angesehen, weil es war Weihnachtszeit, also hatte ich einen britischen Akzent. <lacht> Und als unser ähm, Besuch aus Washington, DC kam, sagte er zu mir, oh mein Gott, du hörst dich so distinguiert an. <lacht> Sehr schön, ja. Merke, wenn Amerikaner zu Besuch kommen, sollte man amerikanische Filme sehen und nicht ähm, britische.
1: Die, 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 die hören das aber auch nicht nur an der Aussprache, die hören das ja auch an den Vokabeln. Das sind ja teilweise kleine Wörtchen, die ja, sich da, ja. und man sollte es nicht glauben, es sind tatsächlich zwei verschiedene Sprachen. Zum Glück, meistens verstehen sie sich ja. Aber, ja. ja. Sehr, sehr schön.
0: Aber da sind wir schon beim Thema Sprache. Du gehörst ja zum festen Sprecherteam, sage ich jetzt mal, des Südwestdeutschen Rundfunks. Deine Stimme kennt man aus dem Europa-Magazin, habe ich geschaut, aus Inside Esport, FIFA und natürlich auch von zahlreichen Hörbüchern.
1: Tatsächlich ja, ja, ja. Also äh, ich bin seit vielen Jahren äh, unterwegs, wie gesagt, in 30 Jahren, da, da äh, kommt man so ein bisschen rum auch. Und ähm, ich, ich gucke auch immer über den Tellerrand und wie es so ist in der Medienszene, mhm. dann kennt der Toningenieur, der oder die Toningenieurin, die was aufnimmt, kennt dann wieder dort jemanden, der oder die dort wieder sucht und, und irgendwie und so. Ja, kam ich auch zum SWR. Ich habe da lange Nachrichten gesprochen. Ich bin äh, freier Mitarbeiter, aber mhm. bin schon so ganz gut eingeplant, da äh, auch für, für Sendereien teilweise. Mhm. Doch, tatsächlich.
0: Schön. Also, um es vorwegzunehmen, ich liebe deine Stimme, rein platonisch. Ja. Äh, ich würde mich am liebsten damit, weiß nicht, eindecken, drin wälzen, mich äh, damit bekleiden, wenn das ginge. Ähm, gibt dir deine Stimme auch etwas?
1: ich fühle mich sehr wohl mit meiner Stimme. Ich habe gelernt mit der Zeit, meine Stimme zu lieben. Das war nicht immer so. Es, es gab Kassettenrekorder, also damals Kassettenrekorder, du, die brauche ich nicht erklären. Du weißt, was das ist. <lacht> wir Live hatten das Alter,
0: Alter bereits. Vielen Dank, Herr ja. <lacht> <Sie. lacht> Und ähm,
1: ich, ich habe in der Schule, Grundschule, haben wir mal irgendwann was aufgenommen. Da konnte ich meine Stimme gar nicht leiden. Da dachte,
0: äh, was ist
1: das? Aber irgendwann, wenn man diesen Beruf ergreift, das brauche ich dir ja auch nicht erzählen, man, man muss anfangen, sich auch selber zu lieben und, und auch seine Stimme und auch objektiv beurteilen können. Und äh, tatsächlich, das, das gibt mir ganz viel ja, mhm. ohne selbstverliebt ja. zu sein, gar nicht.
0: Äh, nein, muss man ja auch nicht sein, aber Stimme macht ja Stimmung. Und genauso wie du dir, wie du dich morgens vielleicht vor den Spiegel stellst und sagst, hey, ich bin stark, ich bin toll, ich schaffe diesen Tag. Ähm, das ist ja auch, ja, wie nennt man das, eine psychologische äh, Komponente. Und eine Stimme kann dich ja selber auch beruhigen. Und mhm. ich mache das selber auch, wenn ich aufgeregt bin, dass ich, und jetzt oute ich mich, auch manchmal mit mir selber rede und mich einfach beruhige in meiner beruhigenden Stimme. Also, dass ich dann auch wirklich eine bestimmte Stimmlage annehme und dann auch mir sage, so, Jessica, jetzt atme mal ganz tief ein und wieder aus. Und dann, also ich mache dann so, als würde ich dann wirklich ähm, irgendwie einen Text einsprechen, um mich selber irgendwie runterzukriegen oder ähm, zu pushen und so weiter
1: so bereite ich mich tatsächlich auf äh, auf wichtige Verhandlungen oder Diskussionen auch mal vor oder wenn ich wichtige ja. Gespräche habe äh, ich formuliere dann teilweise auch Sätze die ich vielleicht in der Aufregung spontan nicht so formulieren könnte mhm. die formuliere ich dann vor und dann und dann rede ich hier zu Hause auch zwischendrin ja. mal mit mir selber und das äh, wird dann immer schwierig jetzt in Homeoffice Zeiten da da klingt dann von irgendwo wenn ich so durchs Haus laufe und mit mir selber rede kommt hast du was gesagt ich, ja. ja aber aber nicht zu dir alles alles ja. fein ne? also ich kenne das sehr gut ja
0: alles okay mit mir <lacht> in Ordnung. Keine Sorge.
1: Also ich kenne das sehr, sehr gut tatsächlich und das beruhigt auch irgendwo. Tatsächlich. Ja. Es gibt einem so, ein, so, eine, so eine Selbstsicherheit gibt es mir dann äh, und, und ich gehe anders in Gespräche rein, wenn ich das vorher mit mir selber schon mal äh, so durchgespielt habe. Das äh, hilft einfach. Ja.
0: Und Solche Tipps gibst du ja auch auf deinem YouTube-Kanal. Ich äh, muss jetzt schon mal äh, sagen, Helge hat einen unfassbar tollen, lustigen, sympathischen, gewinnenden wissenbringenden YouTube-Kanal, nämlich Helge Sido Sprecher. Und ähm, die Informationen setze ich auch später in die Showreels. Du hast da ein paar äh, Videos hochgeladen mit Sprechertipps, ähm, was für Tees man trinken könnte, dass Menthol gar nicht so toll ist, schwarzer Tee, m -m, dass man sich nicht räuspern soll, was ich immer noch sehr gerne manchmal tue. Ähm, also lauter ähm, Kleinigkeiten, die natürlich nicht nur für Sprecher da sind, sondern auch für alle, die einatmen, ausatmen, reden. Hm. Äh,
1: tatsächlich, ja. Es, ich ich habe im Laufe der Jahre auch gemerkt, es, es kommen immer wieder Fragen. Du bist doch Sprecher, könntest du mir nicht mal da? Oder du, ich bin so furchtbar erkältet, könntest du mir da nicht mal? Und irgendwann war dann einfach die Idee äh, geboren, Mensch, warum machst du das nicht einfach mal äh, als, als YouTube-Kanal und, und einfach mal ein bisschen bisschen helfen. Also ich meine, ähm, das ist weit davon entfernt, jetzt andere als Sprecher auszubilden, aber es ist irgendwo, ich, ich merke es auch am Feedback, äh, es ist ja noch ganz jungfräulich gerade, also mhm. es ist ja noch ganz in den Kinderschuhen. Und,
0: und deswegen machen wir aber, ja gerade Werbung, ja. liebe Leute, Helge, Sie so Sprecher. Dankeschön, ich nee, freue mich <lacht> auch sehr.
1: Ich, ich freue mich aber auch schon in diesen kleinen, äh, in, bei diesen bei diesen noch äh, doch sehr bescheidenen Anfängen, freue ich mich einfach über das tolle Feedback. Also mhm. auch das gibt mir einfach unheimlich viel, ich merke, hey, okay, das, da gibt es Leute, die wollen das auch wissen und, und
0: schön. Ja. ja, du machst das sehr nah. Es ist nicht so, von oben herab mit äh, Herr Müller spricht, sondern äh, du sagst ja auch immer, hallo, ähm, ich bin Helge. Hm. Also du bist direkt ähm, per Du, du hast ähm, Alltagstipps, ja. Sachen, die ich direkt in der Küche mit einem Kräutertier umsetzen kann. Und das ist ja genau das, was ich in meinem Alltag benötige, wenn ich in der Geschäftsführung bin oder wenn ich viel reden muss. Sekretärin, Sekretär, was auch immer. Jeder, der viel zu sprechen, viel zu sagen hat, der braucht solche Tipps. Gibst du mhm. denn selber dann auch, ich sage jetzt mal, Privattraining?
1: Zwischendrin ja, äh, tatsächlich ist es so, dass die Nachfrage danach auch wieder steigt in, in letzter Zeit. Ähm, ich habe früher relativ viel unterrichtet auch mal, also so früher ist jetzt so vor bis vor zehn Jahren. Ähm, irgendwann hat sich das Ganze aber auch so ein bisschen zerschlagen und ich durch eigenes Studio und Aufbau und selber als Sprecher viel unterwegs und äh, dann, dann geriet das Ganze so ein bisschen ja, in Vergessenheit fast. Aber mittlerweile habe ich auch einfach wieder Spaß daran, das hm. äh, zu vermitteln. Also ja, ich, ich äh, biete das tatsächlich auch an, aber noch nicht jetzt so frontal, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, bucht mich, ich bin euer Sprechercoach. Bucht mich ähm. an.
0: Drei mal die <lacht> drei, viermal die vier. Helge. <lacht>
1: <lacht> ja, also so, so ganz äh, ja. ist es noch nicht. Aber es kommen eben tatsächlich unter anderem auch äh, durch diesen Kanal, äh, kommen Anfragen, Mensch, äh, wäre das nicht mal im privaten Training auch möglich? Mhm.
0: Du machst das aber auch durch die Kamera. Also ich könnte dich jetzt aus dem entfernten Münsterland engagieren, denn wenn ja, hast du direkt eine Neukundin.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Jetzt in, in den etwas verrückten Zeiten, die wir gerade haben, sowieso. Mhm. Gerne auch per Kamera. Aber es gibt tatsächlich auch Übungen. Man muss nicht immer vor Ort sitzen und, und direkt nebeneinander sitzen und das machen. Es gibt Übungen, die kann man ganz toll für sich zu Hause alleine machen und das lässt sich auch auf Entfernung erklären,
0: mhm. Oh, cool. Okay, äh, wir sprechen danach nochmal her, Sio. Ja. <lacht> ich freue mich sehr drauf. Also so oder so, egal was du sagst, wie du es sagst, es ist immer was Verschmitztes drin in der Stimme. Es ist immer etwas Positives drin und ähm, deswegen hatte ich dich ja auch äh, eingeladen zum Podcast, weil ich das sehr zu schätzen weiß, wie du... Naja, also in deiner Stimme ist ja auch dein Charakter drin und wie du deinen Charakter, ähm, ja, durch, ja, wie soll, soll ich das sagen, wie du dein Charakter spreadest, wie du es nach außen hin kommunizierst, was man von dir erlebt, auch in sozialen Medien. Ähm, du hast letztes Jahr einige Schicksalsschläge erfahren müssen von, ich sage jetzt mal, schwerwiegenden Entscheidungen bis mhm. hin zum Verlust ähm, von Angehörigen und von mhm. Freunden. Und du hast einige Situationen ja mit uns in den sozialen Medien geteilt. Ich folge dir ja auch.
1: Mhm.
0: Und jedes Mal ist mir dein Wording Deine Art und Weise auch zu schreiben und äh, nicht nur zu sprechen, deine positive Einstellung aufgefallen. Egal, ob dir, ob du dir den Arm gebrochen hast, das war jetzt, jetzt das Allerneueste, also du hast ja. ja gleich direkt die ganze Packung genommen, 10er-Karte, oder ob du unreflektierte Meinungsäußerungen auf äh, Facebook und Co. kommentierst, wohlwollend und schlau kommentierst, es steckt immer ein, wie soll ich das benennen, ein sanfter Schalk in deinen Worten und ähm, auch so, wie du redest, wie du dich gibst, es ist immer was Positives drin. Du bist ein ich sehe das Glas halb voll typ
1: Definitiv. Ja. Definitiv. Ich bin auf jeden Fall kein rosa Brillentyp. typ ja? Also, also ich, ich, es fällt mir nur irgendwie leicht oder ich, ich suche dann eher nach dem, nach dem Positiven in etwas. Wenn ich einen Mist erlebe, dann sage ich, okay, das ist Mist, das akzeptiere ich, dass ich das erlebt habe, aber hey, guck mal, vielleicht ist dadurch was, also durch das Schlechte, was passiert ist, vielleicht ist dadurch auch irgendwo, hat sich eine andere Tür geöffnet, ist was Gutes bei rausgekommen und und äh, oder in dieser Situation konnte ich das Schlechte einfach anders verarbeiten und das, also von der rosa Brille ganz weit entfernt. Mhm. Ähm, was du jetzt meintest mit dem, mit dem Schalk im Nacken immer irgendwo, ich glaube, das liegt auch ganz viel daran, dass ich, ich gehe zwar sehr ernsthaft äh, an meine Arbeit, auch mit, mit Kunden, mit Auftraggebern, mit Kollegen äh, gehe ich zwar auch ernsthaft um, aber ich nehme mich selber, glaube ich, einfach nicht so ernst. Also, also es gibt ja so Menschen, die, die bauen dann immer so eine Mauer um sich rum auf. Mhm. Das finde ich furchtbar. Also sage ich auch nicht, ich, ich will ja auch Kontakt mit den mit den mhm. Leuten haben und. Ähm, das habe ich vor einigen Jahren gelernt. Als ich ganz junger Schauspieler war, hatte ich auch so eine langer, schwarzer Mantel, weißer Schalphase, wo ich dann die meiste Zeit auch so gesprochen habe und <lacht> gesagt habe. Und bis mir irgendwann mal jemand sagte, könnte ich mich einfach bitte mit Helge unterhalten? Ja, das wäre das echt nett. Und ähm, irgendwann wurde das einfach so natürlich. Also da, da habe ich nicht mehr, irgendwann habe ich mich nicht mehr gezwungen gefühlt, jemand. Darzustellen, der ich nicht war, sondern ich war einfach der, der ich bin. Warte mal, war das jetzt? Nee, das, ja, ja, ja doch, war genauso gemeint. Klang kompliziert gerade. Nee, aufs Ersten,
0: Klang kompliziert, war aber richtig. <lacht> du hast ja vorhin gesagt, dass einige ähm, Leute eine Mauer um sich herum haben. Du hast diese Mauer nicht und ähm, nimmst dich selber nicht so ernst, aber ich glaube, dass ähm, die Erkenntnis, dass man sich selber nicht so ernst nehmen muss, auch eine Mauer ist. Das schützt dich ja vor Negativität. Also wenn, die, wenn du die Sachen nicht so ernst nimmst und nicht jede Kritik so unfassbar als Messer empfindest, das ist eine Mauer, das ist ein Schutzwall.
1: Das ja, das ja, aber eben mit einem freundlichen Anstrich irgendwo ja. vielleicht auch. Und, und diese Mauer lässt sich dann auch äh, durchdringen. Ich meine... Wir hatten ja vorhin auch schon das Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, ja. so schallt auch wieder raus. Und ja. Klar, Mauer, ja, aber kommt immer darauf an, wie gestaltet man die. Ja?
0: Aber du hast das nicht immer gehabt, oder? Das ist im Laufe der Jahre gekommen. Oder würdest du von dir selber sagen, du warst schon immer so ein Typ, der, ich sag jetzt mal, hüpfend, lächelnd durch die Welt gelaufen ist und einfach immer das Positive gesehen hat?
1: Mm irgendwo steckte das schon immer in mir drin also das habe ich jetzt mir nicht bewusst erarbeitet aber auch dieses ja dieses zu mir selber stehen ich meine das das hat sich erst im laufe der jahre entwickelt also ich hab, ich weiß noch ich wollte früher immer immer jemand anders sein und 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 war irgendwie damit nicht zufrieden und dieses und irgendwann bin ich glaube ich einfach auf diesen Trichter gekommen dass ich dass ich mir gesagt habe menschenskinder ähm, eigentlich hast du doch eine ganze Menge zu bieten. Also wie gesagt, auch wieder ohne selbstverliebt oder eitel zu sein, aber ähm, steh doch mal einfach zu dem, was du hast, wer du bist und, und ja, und, und seitdem komme ich aber auch besser mit mir selber und auch mit meiner Umwelt zurecht. Also es war einfach ein Lernprozess, der, der sich als sehr ergiebig herausgestellt hat.
0: Hören uns ja auch Leute zu, die durch ähm, mit bestimmten Charaktereigenschaften oder mit bestimmten Tipps und Tricks sich selber nach vorne pushen wollen, die sich mehr Positivität ähm, antrainieren wollen, die wissen wollen, warum der eine ähm, toll reden kann oder warum der andere so positiv durchs Leben geht oder so schlau durchs Leben geht. Gibt es irgendwie, ich sage jetzt mal, eine Helge-Sido-Trainingseinheit zum Thema? Ähm, nimm dich nicht so ernst oder sieh doch das Positive in dem, was dir gerade passiert.
1: Ähm, ja, ich glaube, der Rat, den ich geben würde, ist, äh, versuche doch einfach mal zu sehen, äh, was auch Positives ist. Also mein Beispiel war bei allen Schicksalsschlägen, die, die letztes Jahr kamen, ähm, muss ich so sagen, ich hätte auch die ganze Zeit da sitzen können und drüber lamentieren können und sagen, mir geht so schlecht. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich akzeptiere das ganze Schlechte was mir passiert ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das zu akzeptieren. Erstmal es shit happens. Dinge passieren. Das ist nicht schön. Das muss uns nicht immer gefallen. Und wir dürfen uns natürlich auch mal darüber beschweren. Aber gleichzeitig, in welcher Situation passiert mir das? Letztes Jahr da war der Post, auf den du, glaube ich, auch anspieltest, ähm, da waren wir alle im Lockdown. Wir saßen alle zu Hause. Wir, wir hatten nicht diese Hektik, diese normale Alltagshektik, sondern wir waren auch für uns. Das heißt, auch bei sehr traurigen Ereignissen, die mich letztes Jahr heimsuchten, ich hatte einfach die Gelegenheit zu trauern. Ich konnte einfach meine Trauer ausleben und ich musste das nicht irgendwo im professionellen Arbeitsleben, Arbeitsalltag verstecken, sondern ich konnte das auch wirklich verarbeiten. Und das Nehme ich dann wiederum als was sehr Positives aus dem letzten Jahr mit, dass ich einfach sage, okay, mir sind ganz schlechte Dinge passiert, aber ich hatte durch dieses komische Jahr die Gelegenheit, das zu verarbeiten und damit auch wirklich zurechtzukommen. Und das, mhm. das ist so eine Herangehensweise. Also erstmal das Akzeptieren und, und dann eben wirklich auch sehen, okay, und was erwächst uns daraus Positives? Also ich, kann man das lernen? Ich, ich, ich weiß es nicht.
0: Doch, ich glaube, man kann es sich antrainieren. Ich, ja. ich denke schon, dass man sich das antrainieren kann. Also, ich ähm, kann auch eine Lockdown-Geschichte erzählen. Ich habe äh, im Sommer, im Spätsommer vor dem Lockdown, meine Mutter verloren. Und im März war ja, äh, ja, da war ja alles zu. Und ich habe am 15. März Geburtstag. Und also klar, mein Atelier war zu, Büro war zu. Also, ich wusste nicht, wohin mit mir. Mir wurde alles abgesagt, die ganzen Vorträge und so weiter. Und ähm, dann habe ich angefangen, hier erstmal aufzuräumen. Das haben die meisten gemacht, deswegen wurden auch so viele Möbel bestellt und so weiter. Und ich habe beim Aufräumen ein Geburtstagsgedicht meiner Mutter gefunden. Die hat mir nämlich immer zum Geburtstag ein Gedicht geschenkt. Und inmitten meiner Bürosachen fand ich diesen Umschlag mit diesem Gedicht, also wirklich einen Tag vor Geburtstag. Und Natürlich hätte ich dann mich auf dem Boden wälzen können und weinen können, weil ich halt eben meine Mutter unfassbar vermisse. Aber ich habe mich so, so gefreut, weil ich dachte, wäre diese Pandemie nicht passiert, zu diesem Zeitpunkt, hätte ich im Leben nicht aufgeräumt, denn ich ähm, ja, räume nicht gerne auf. <lacht> und dann hätte ich diesen Brief nicht gefunden. Und ich habe mich so gefreut und ähm, sehe deswegen auch in schrecklichen Sachen auch das Positive und erfreue mich der kleinen Dinge. Und ich denke, wenn man sich jeden Tag auch sagt: ähm, Okay, langer Tag, Scheißtag, lauter Tag, was auch immer, aber was ist mir heute Schönes widerfahren? Dann kann man sich das wirklich antrainieren, dass man erstmal nach dem Licht im Dunkeln sucht.
1: Ich, ich glaube auch, äh, um beim letzten Jahr auch noch kurz zu bleiben. Äh, das letzte Jahr bot uns allen ja viel mehr Zeit in gewisser Richtung, eben weil wir nicht die ganze Zeit irgendwo auf der Autobahn sein mussten. Mhm. Und äh, das war für mich auch so ein Anlass. Also äh, ich entnehme es auch den sozialen Medien. Viele stelle ich mir so vor, sitzen zu Hause und fluchen die ganze Zeit, sitzen auf dem Sofa, sagen die ganze Zeit, oh, ich kann das, ich kann das nicht, ich kann mhm. das nicht. Aber verdammt nochmal, was kann ich denn? Mhm. Und, und das war so die Frage, die ich mir letztes Jahr auch gestellt habe. Ähm, klar war auch bei mir ein Umsatzeinbruch zu merken. Ich musste mir jetzt wirtschaftlich nicht die Riesensorgen machen, zum Glück. Aber äh, nichtsdestotrotz, es, es gibt ja auch Zweige, für die ich tätig bin als Sprecher, die einfach, da lief gar nichts. ja. Und dann mhm. läuft natürlich auch äh, für mich nichts. So Und dann hatte ich dadurch aber mehr Zeit und habe mich dann gefragt, ja Mensch, was, was kann ich denn machen? Und dann kamen so diese Ideen in den Kopf, die man sich immer mal vornimmt und wo man immer sagt, ach, stellen wir zurück, habe ich jetzt ja keine Zeit. Jetzt hatte ich die Zeit und ich glaube, ich habe lange nicht oder vielleicht sogar noch nie so viel auf einmal in Fortbildung und in meinen Beruf investiert, wie im letzten Jahr. Und das ist doch was Positives. Ja. Und da kann ich, wie gesagt, wenn ich immer die ganze Zeit nur rumsitze und immer nur das Schlechte vor mir her schiebe und das so vor mich aufhänge so als großen Fan, naja, das ist ja nichts. Also dann mache ich doch lieber was draus. Ne? Also äh, wenn dir jemand Steine in den Weg legt, baue ein Haus draus. Ja, genau. Ja, also, das, das war, glaube ich, auch so. Ja, fand ich total
0: toll. Ja, ja und das ist genau das, was, ähm, was mich so beeindruckt an dir und was mich so beeindruckt, wenn ich dein, deine Kommentare lese oder wenn ich deine Fotos sehe, wie du im Krankenhaus bist und dich freust, dass dein Freund dir Kekse mitgebracht hat.
1: Das war auch einfach der Hammer. Ich meine, er hat es in dem Moment tatsächlich auch äh, ein bisschen übertrieben, aber ich habe einfach so gesagt, So, oh, du, ich bin gerade auch hier ja. im Krankenhaus und ich kriege noch kein Essen und bin ja erst eingeliefert und äh, ja, könntest mir eine Packung Kekse mitbringen? Ich wollte wirklich nur eine und dann kam der einfach mit Korb voller Kekse an. Ich fand das so großartig und ich lag also strahlend in diesem Bett und dachte, Okay, eigentlich geht es mir gut. Ich habe ja nur den Arm gebrochen. Ich hätte ja auch auf den Kopf fallen können, es hätte ein Schädelbruch sein können, keine Ahnung. Das war's nicht. Es war ja nur der Arm, es tat sau weh. Aber hey, ich lag im Krankenhaus, ich hatte Ruhe, mir ging es den Umständen entsprechend gut und ich hatte Kekse. Cool. Du hattest, wann
0: hättest du einen Korb voller Kekse bekommen sonst? Eben, genau, genau. Wenn Am nicht. Ich, ja, super. Also ist doch was Positives, ja. Und wie
1: gesagt, auch immer unter dem Aspekt weit entfernt von der rosa Brille. Ja? Also, ja, Ja, es passieren schlechte Sachen, aber es passieren eben auch die positiven. Kommt halt drauf an, was lasse ich an mich ran.
0: Das, ich finde, das sind unfassbar schöne Schlussworte. <lacht> ähm, es kommt darauf an, wie man es sieht und was lasse ich an mich heran und was schüttle ich einfach mal stumpf weg, damit es mir gut geht an dem Tag. Genau. Ja.
1: Ja, können, können wir genau so stehen lassen. Alles klar,
0: ja. gut. Dann schließen wir hiermit. <lacht> Helge, ich wünsche dir nicht nur einen Korb voller Kekse, sondern einen Korb voller ähm, Positivität, Aufträge, netter, lieber Menschen um dich herum. Ich wünsche dir unfassbar viel Glück und Gesundheit für alles, was du dir vornimmst. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns noch ganz, ganz, ganz lange äh, kennen werden. Und ähm, danke, dass du da warst.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat dir auch natürlich alles, alles Gute und kommt rein das will
0: ich wohl malen. Ich mag ja, nicht ne? So. <lacht> klar, danke, danke. Tschüss. Das war Personality. Der Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Mehr Infos zum Thema findet ihr unter www.imageconsulting-reyes.de Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Adios.